0: 你不是这个比赛评审之一吗？那你觉得我们胜出关键？我们上次聚会的时候，你没有回答这个问题
1: 。你没发现我已经就是避开不回答？你现在又在再问？没有啦，今天我想要和大家分享一场讲座资讯，叫做《未尽之路：从读古文到 UYUX 背本科系转职的挑战与解法》。那讲者是有超过两万人追踪的设计 IG 账号设计女子艾玛 Emma 的 Emma。不知道大家有没有追踪这个 IG 账号呢？那 Emma 的账号除了平时会分享这些 UI 设计的练习之外呢，还有满满的设计知识，还有干货。那我自己也很欣赏他透过持续输出的这个行动，来让自己不断的成长前进。那身兼美商 UI UX 设计师以及自媒体工作者两种身份的 Emma， 会在这场讲座中分享到自己是如何从中文系转职到 UI UX 的设计领域。那讲座的时间会是在6月1号礼拜四的晚上7点半到9点。那费用呢，只要299元，我自己是觉得非常的超值，所以呢。呃，有兴趣的话可以前往报名。那详细的报名链接会贴在本集节目的资讯栏。那我觉得，其实不论是你想要持续突破自己的设计师，或是你正在准备作品集的学生，或是对于经营知识型自媒体感兴趣的人，都会非常适合报名参加这场讲座。那也相信可以带给你一些设计之加上不同的想法，所以就千万不要错过喽。No Show Card 没有快捷键，是一个由 A A P D as a p r o Designer u c t d 所制作的 Pockets 节目。在这个节目中呢，我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活，还有个人成长相关的主题。近年呢，在台湾有越来越多的设计竞赛，让设计师可以透过挑战自己的能力，并且在过程中呢快速的成长。那这一集呢，我们就邀请到了由 Unblock 所举办的独角兽设计师养成计划设计竞赛中的第二名，啊哈双北女子的团队成员。那他们同时也是 A a P E 的团队伙伴。在这一集的节目中呢，会分享一在设计竞赛中胜出的关键，以及如何快速的建立团队的默契，来好好的一起完成一个专案。那我们就马上开始节目喽。好，我们今天要来聊设计竞赛，然后我们邀请到了三位来宾。那其实三位来宾就是我们 AIPD 的团队伙伴了，所以，我们今天应该会比较想先聊一下。所以，我就先介绍这三位伙伴，分别是 Natalie、Lisa、还有 z o y 哎， Hi, 三位跟大家听众们打声招呼
2: 。啊，嗨，大家好，我是内力。那我在 U I U S 设计师的年资大概有一年半左右，然后曾经在保险 C R M 系统的新创担任一人设计师，目前在一间系股新创主导美食社群 App 的设计，然后同时也在 A A P D 团队中担任 Figma 课程的助教。然后就是这次参加独角兽竞赛，让我重新检视了一次擅长跟不擅长的领域，也有认识一群优秀的伙伴。我觉得这个比赛很棒，就很期待等一下跟大家分享这次的经验
3: 。嗨，大家好，我是 Alison。然后我目前在 A a P 担任营运经理，然后主要是负责研究还有规划网页前期的架构，举办课程活动，还有协助团队提升合作流程的文化
0: 。嗨，大家好，我是 r o y 我是一个跨领域转职设计师。那我之前的话是一个文字编辑，现在的话大概在设计领域一年多左右。然后我之前的话是在会展业新创担任 UI UX designer， 那主要是负责网站前后台的设计。那现在的话是跟一个运动新创合作，也是担任他们的视觉设计师。那现在的话也是 a p d 的团队伙伴，主要是负责内容策略的部分。因为去年做过最满意的决定之一是报名参加独角兽竞赛，体会到之前在公司里面无法体会到的事情，所以这次也很开心可以跟大家分享这段旅程的经历。这样
1: 子，嗯，哎、欸，其实你们三个都算在 UI UX 设计之呀比较前期的阶段嘛，所以就是会想要多参与这种比赛啊，或者社群活动，然后提升一些经验值这样子，我自己觉得蛮好的啦。我们那样的话，就陆续的聊一下，就是你们参加比赛的过程，然后一些甘苦谈嘛。我也不知道有没有一些比较辛辣的东西可以聊。首先的话，我就想要问一下啦，就是这个比赛是什么样的比赛？有没有人可以帮我大概介绍一下？你们刚刚说独角兽竞赛吗
0: ？独角兽设计竞赛，它是一个由 Unblock 举办的三周设计竞赛。那前两周的话是初赛，最后一周是决赛的部分。那目前只有举办过一届。那它其实有点像黑客松，只是它的不一样的地方是，它是全线上进行的，然后主办方还有提供了六场讲座这样子。那我觉得比较特别的地方是，嗯、呃，这个比赛是一个专注在产品设计的完整性还有商业可行性，所以它是希望可以找到一个全方位的产品设计师。然后也是因为这样，所以它的评分标准也会比较多元。包括前期研究啊、产品设计啊，然后使用者测试、完整的商业策略。哦
1: ， oh, 听起来超级 hard 的、欸，要 cover 的面向蛮多的。那你这样不就觉得超累的？要边学，然后要边产出
3: 。对啊，就有点像是做中学的感觉
1: 。<笑>你说时间待多久啊？它是三周而已，是不是？然后就要产出一个很完整的提案，类似这样东西
3: 。对，严
0: 格说起来算两周，最后一周就是有晋级的队伍才有参加这样
1: 用想就觉得很累，那大部分人应该觉得说参加最好累，我不想参加。那你们为什么当时想要去呃做这件事情
2: ？我自己的话是看到比赛这种活动，我就会忍不住想要参加，就我是一个参加比赛的狂人。<咳>对，然后爱美，哎、欸欸，对对，<笑>就每次找事做，我把自己弄得很忙，闲下来就会觉得很可怕。看到这个竞赛，它主要就是像刚刚肉也有提到，前面研究到后面的设计都会跑过一次吧。真的在工作的时候，你就会知道说，其实你比较难有机会可以去跑一个完整的流程，所以就是会希望说，嗯，有这个比赛的机会就是去参加，想说看可不可以再多捞一个作品集，然后也可以再认识其他人这样。
3: 我的话是因为当时在求职的路上，然后比赛之前所做的那些专案还有作品，自己都是独立完成的。我一直都缺少那种就是走过前期研究的专案或是作品。刚好是年底嘛，然后我就想说啊，好像可以逼自己冲一把，去完整自己的作品集。那时候问露仪说，他也想要一起参加。如果有人能够一起参加的话，可以减少自己在比赛中的一些恐慌感。所以那时候就觉得，哎，好像可以报名下去。
0: 嗯， uh, 我的话主要是自从我转职到这个设计领域之后，就一直是单打独斗的，无论是正职啊、兼职啊、赛 project 都是。对，但是我心目中理想的设计师的模样是要拥有好的合作能力的，所以看到比赛资讯的时候，就觉得这是一个很好的机会，就是说能够跟其他设计师合作之外，就说不定也能够做出一个还不错的作品 ，Why not？ 所以就是想不到不参加的理由嘛，所以就报名了。
1: 了解，哎，这样听起来就其实除了累积一些经验，然后或者是做一些你没有机会做的面向，比如说你没有做过研究，你想要透过这个比赛学点研究技巧，然后单听起来更多的是说你想要累积一些跟团队合作的经验，因为设计师好像在很多公司里面都蛮孤单的嘛，就一个人，平常对口的对象可能都是一些工程师啊或 P m 之类，的，因为你们刚好提到你们有找人的这个过程嘛，他要帮你做配对嘛，那时候是怎么样找这个团队？的。
2: 它其实是个别报名，可以进去的时候再组队。然后它我觉得它蛮好的地方是，它会有一个开幕式，然后开幕式就是用 g a t h r 举办一个活动，可以让还没有找到队伍的人就是去组队这样。然后我们组队的过程是，嗯、呃，我有一个很好的朋友派，大学的时候就跟他已经有合作过很多专案，所以我们就两个人就先组。他就去找他那边，就是有一个也是很会做研究的前同事 Coca， 因为那时候也听说 a p d 里面就是 Elisa 跟 r o e e 已经两个组队已经要报名比赛，然后我就想说那就干脆把大家都一起拉进来，就组成一个队伍这样
1: 。Oh, OK， 所以就大家要死一起死，没有啦，就是把大家聚集在一起，<笑>然后就比较有那种哎团队一起奋斗的感觉
2: 。规定至少两个人。然后最多可以到六个。我跟我朋友本来是想说，不然我们两个去做好了，因为我们两个最熟悉彼此的合作方式，跟不太熟悉的人合作一定会有一些风险。但是因为以前的经验看起来，就是这种比赛太，就是像刚才我们说太哈口，人数太少的话，一定会没有办法 handle 所有的比赛内容。所以我们就想说，那还是要再找其他人。我们那时候找的时候，也是有特别问说，我们的专场领域大概是什么，尽量说不要大家的领域都是重叠，可能大家都很会设计。然后结果没有人会商业，或者是嗯，没有人会研究。那我们觉得这样就是没有办法好好发挥出团队的力量，对。所以我们那时候就先特别确认，就是每个人的专场，然后跟有兴趣的领域，去确保我们之后合作可以比较
0: 顺畅，这样。哦我不知道谁怕，
1: <笑><笑>难怪
0: 大家的专长都不太一样<笑>
1: 。哎、欸，其实我也是这个比赛的评审之一嘛，所以我那时候就看很多不同组，就我发现说，哎、欸，好像大家人员的分配啊，好像有分配过，就是说有人比较专注在可能去做简报，有人比较专注在做研究之类，多少有这种感觉啊。因为这样可能战力比较平均嘛。你们是怎么样在这么短的时间，因为只有三个礼拜嘛，你们要先认识彼此，了解大家的。沟通方式啊，工作风格，然后要很快的有一些产出。那你们有什么做法可以跟大家分享，在短时间内建立起一个好的默契，然后大家可以一起很顺的工作。这样
3: ，我们一开始建立默契的方式，就是你刚刚有提到一个成员派嘛，然后他提出了一个叫做“与我工作说明书”这个方法，大家自己喜欢和讨厌的沟通合作方式，还有自己比较擅长的项目。然后里面有很多，呃，列出关于自己最希望大家了解和最不能忽略的事情。然后那时候大家就说，感觉这有点像是把自己的秘密掏出来，你们都觉得很赤裸。可是就因为这个与我工作说明书，让我们彼此可以一开始就很熟悉彼此。我们也觉得这个环节对于刚,刚创立的团队来说是非常有效，的，然后也帮助我们后来在比赛中默契的磨合更快速。这样
1: ，嗯，了解，哎，这是蛮重要的。就是虽然这个只是一个你知道比赛一个 side project， 但是在工作的环境中，常常就是可能合作不順或者什么，甚至要吵架干嘛的。那他们很多情况就是不了解他的合作伙伴，他心中在意什么东西、啊，然后他的底线在哪里还不知道。之前你可能常常踩到那个线，所以你就造成很多。摩擦啊，共事上的不愉快。但是如果有与我合作说明书这件事情，一开始就先讲好，大家讲清楚大家的雷在哪里的话，那就可以避免很多后续的一些麻烦。所以我觉得这还蛮不错的方法。你们可不可以分享一下你们的与我工作说明书里面你们写什么
3: ？我好像写到我自己就是没有很擅长表达，因为我们。蛮常有会议的嘛，然后我只要在会议的时候，我其实都很紧张。希望大家在会议的时候可以多给我一些鼓励。就像刚刚 Simon 讲到，很多时候
0: 团队合作会有一些火药味，或是你可能会不小心踩到别人点，不知道。但我觉得，如果工作说明书有一题，我就很喜欢的是，什么东西让我超火大或感到无力？<笑>我写的是，比如说说话拐弯抹角啊，或是缺乏时间观念，就可能会议迟到或干嘛的。还有不懂得倾听别人的想法，因为很多人很喜欢就是只讲自己的想法，但他可能不管别人到底怎么想或别人的感受。那这个也是我平常工作还蛮不喜欢的事情，所以我那时候就写了这一块
1: 。还是肉鱼本身就很容易火大
0: ，有一点没有
1: ，肉鱼
0: <笑>没办法，火上心如何难听也是吧
1: ？情<笑>绪起得大 ，OK。好，接下来怎样挖洞？要要大家跳一下。还要拉 n e y 下水。哎、欸，那那个那 Nelly 写什么
2: ？像那个会很火大的那一题，因为我很讨厌别人都不回讯息，因为我自己就是讯息焦虑，所以我只要有讯息，我大概一小时内我一定会回掉，或是都一定会看，希望不要超过一天都不要回重要讯息，我就很讨厌这种人。因为里面还有一题，就是说希望大家了解不要隐藏的事情。然后我就会直接说我的个性有点急躁，然后可能很累的时候我也会语气很平淡，或是看起来很不爽，可是其实不代表我在生气。团队磨合一定要时间，可是因为我们在时间不够的情况下，透过这种方式直接有点认识这个人，嗯、可能已经好几年的感觉，所以我觉得会让我们团队可能会比其他就是新组成的还要合作更好啊。我觉得，我觉得完全有帮助，
0: 因为你不笑的时候真的感觉蛮凶的。<笑>开始接炮火，<笑>没有，所以看到这个我就觉得，哦，原来是这样子啊，对，哦、嗯。
3: Oh. 我们有一个伙伴，他是紧张的时候讲话变超大声，然后我们每次开会的时候发现<笑>他怎么越讲越大声的时候，我们就会说：“啊 c o c a 你要冷静下来。
1: ”哈哈哈。蛮不错，因为如果你不知道这个的话，你可能反而会觉得你这个人怎么那么奇怪，为什么要这么激动，这么容易生气？但是如果一开始就先丑话讲前头，也至少大家已经想好可能最糟的情况会发现怎样，就避免到那个程度，我们就赶快可以把这件事情给压下来，这样我觉得还不错。那我们就深入一点聊聊一下你们当时做的题目好了，因为我知道你们做的是 AI 结合笔记工具嘛。我现在市面上也有蛮多笔记工具，所以我就蛮好奇你们当时为什么要做这个笔记工具，然后你们用 AI 这个切入点当时的考量是什么
2: ？我们一开始花时间在选题目，就是大概花拍一个礼拜吧。刚提到拍，就是因为他有主导蛮多工作坊的经验，所以他就是先带大家用一个叫强迫关系法的方式来想题目。嗯，让大家先发散的提供一些自己的想法，再把这些构想就是互相联系，然后就可以组合成一些比较有趣的点子。这样用这个方法，最后有组出三个提案。因为怕说就是到时候会浪费太多时间，不希望在已经决定主题之后，然后进入到研究，结果才发现说这个主题其实不好发挥。但是因为赛程又很紧凑，所以会宁愿多花。一些些时间去做初步的一个竞品研究，还有商业模式的发想，最后就是有选出这个 AI 结合笔记工具，就是它的竞品研究跟商业模式是比较好发挥的一个比赛题目。这
1: 样 ，OK， 了解了解。那刚刚有提到 AI 嘛 ？AI 现在就超红的、啊，各种情境上面或者各种产品服务上面，其实都有 AI 的影子。这样子，那你们会觉得说你已经有这些 AI 工具，然后应用在文件这个产品类型上面，跟你们想要做这个想法是有接近的吗？
2: 就是我觉得，其实我们算是蛮幸运的，就是有点站在巨人的肩膀上，就是因为刚好我们在比赛的时候，就是 AI 的技术就很陆续的开始实现，这也算是给我们一个点子想法，然后可以融入在我们的产品里面。嗯，也因为就是有这些巨人，那我们可以只着重在一些功能流程上的设计，不用去太担心说技术的可行性到底高不高。对。然后那时候我们有参考两个类型的 AI 工具 ，ChatGPT、n o t i o n AI， 然后包括 Canva Write 这三个东西，就是算是比较协助资料绘整跟协助创作的工具。那呈现的形式我们就是参考 Grammarly Support Mail 撰写协助的一个服务，可以让我们的产品 AI 的功能是在使用者输入一段他自己的想法的时候，就会协助他们产出后续的内容。这样
1: 。哎，你们刚刚有讲到你们的这个产品名字是什么，然后它主要的功能或是卖点是什么？就可不可以简单大概介绍一下
3: ？我们的产品中文名称叫做资讯大使馆，然后英文叫做 My Monster。当初会选这个为主题，是因为我们那时候团员都处在那种每天要接受很大量资讯的情况下，然后产生资讯焦虑，所以我们希望我们可以做出一个产品，可以帮助我们去减缓资讯焦虑的一个症状。
1: OK， 资讯焦虑这件事情也是我观察到，就是现在在学习说 UI UX 啊，产品设计，就是蛮多人都有这状态，因为现在知识太多了。AI 这时候就可以扮演一个帮你先过滤的角色，然后它给你的是一个比较收敛过的内容，这样。所以我觉得这个主题还蛮好的啊。你们以后会继续把这主题去做下去吗？还是你们就是比赛完就拜拜
0: ？目前是这样
1: ，目前暂时解散了，是不是？好 ，OK OK， 那我们来聊一下你们实际合作的过程，因为人真的蛮多的。而且比赛组成又跟一般工作中不太一样，大多还是比较偏设计师为主体嘛。你们的合作模式大概是怎么样，或是分工？有人要做设计，有人做工作坊，或有人要做简报啊、素材等等的。你
3: 我们一开始在那个与我工作说明书的时候，其实我们大家有先列出来，大家觉得这个比赛需要的角色还有需要完成的项目。然后我们后来各自在自己擅长和想尝试的项目上面贴上贴纸，因为我们希望每个人在这个比赛中不仅可以发挥自己的擅长项目，也可以去和别人学习想尝试的项目。但是这是我们的理想啊，不是有一句话说什么“理想很丰满，但是现实很骨感<笑>”？比赛过程中时间很紧凑嘛，所以我们其实很难让每个项目都有一个 mentor， 还有 mentee 的这个这样的方式去进行。
1: 嗯，了解。哎，那你们在这个整个比赛啊合作过程中，有没有遇到什么比较有挑战的事情
3: ？我这边分享一下我们遇到的挑战好了。第一个挑战是团队内部在讨论的时候，因为时间压力很大，所以我们在讨论时有时候会有一些焦虑，还有意见分歧。因为刚刚有说到我们团队有几个人是会比较比较着急、比较焦虑的个性。再就是每个人对于每件事情上。都会有一些认知上还有想象上的落差嘛，然后我们又都是很注重细节的人，所以我们有时候在讨论的时候会很容易卡在一些小细节或是鬼打墙。但是我们每次遇到这些问题的时候啊，就会刚好会有一个像天使一般的队员，他会帮助我们去重新厘清目前讨论的方向有没有偏题，然后设法帮助大家拉回正轨。那第二个就是专案，因为时间的压力，我们中间其实需要去舍弃或是调整专案的优先级。因为执行到后半段的时候，有意识到剩下的时间，我们其实很难去完成我们原本预期想要完成的所有项目。中间要花一些时间去思考每个项目的急迫性，例如什么项目会是别人的 block 的话，我们就会先做这个项目。像是 flow chart， 它可能会影响到界面设计，那我们就花蛮多时间先讨论 flow chart 这个部分。那其他像是比较独立的项目，例如使用者旅程图是只需要呈现给评审看的内容，那我们就会调整到后面的时间再来制作
1: 。哎，真的，的确，因为比赛嘛，你不管什么事情都要做到完美一百分嘛。其实，在现实世界中，你做转案也是一样的意思，就是都会有这种。需要在品质跟能够如期交付这件事情达到一个比较中间的平衡，这样子。刚刚说到我是评审嘛，所以我知道其实你们在这个比赛里面名次其实还不错、欸。要不要说一下你们是第几名？
0: 第
1: 二，嗯，第二那。那你们觉得有实至名归吗？
0: 有
1: ，有，很<笑><笑>、欸、有自信，不错，我觉得这很棒。其实蛮多组的哦，总共有几组？初赛的
2: 话好像是快、哦、七十组,组哦，然后去。哇，七十，然后去八强。进
1: 决赛，然后我们是这个八强里面的第二名。哇，那很强哎，那真的很强，七十五还是其他都在八强吗？没有，大家应该都是有备而来的，有准备。那你们这样，你是评审？对，我我不好说，我不能爆料。有进决赛都还不错，对对对。好啊，那其实是要问你们说，哎，因为你们有发表会嘛，听到别组的报告，那你自己觉得你们胜出的关键在哪里？因
2: 为我们都有听别组的报告，然后我们也会讨论，大家都做得蛮完整，所以我们那时候并没有特别觉得我们会拿第二名，就其实蛮预料之外。因为那时候我们都有先对齐，就是大家对这个比赛的认知，然后其实有到决赛，因为会拿到一些导师回馈嘛，其实大家都觉得这样就已经很很满足了。我们会觉得就是可以拿到第二名的获胜的一个关键，可能是因为他会有给我们评分的标准，然后还有他的配分。我们会技术性的让每一个项目都有顾到，就是我们不会偏废，说我们一定要让研究做特别突出，或是让设计特别好看。那因为它还有品牌视觉的设计，还有商业模式之类的，那我们就是这些项目也都会去顾到。还有一个重点，就是初赛导师给我们回馈之后，我们再去加强我们比较不足的地方。决赛之后，我们的导师有给我们回馈说，就是我们其实跟初赛比起来，就进步
0: 超级多。就其实一开始完全没有想到说我们会进入决赛啊，甚至拿到第二名。那我觉得一开始就是因为我们管理好我们的期待值吧。我觉得也因为这样，所以大家在合作的过程中，就是其实都还算是蛮放松的，专心在我们的讨论过程中，然后把产品做出来的这个过程里面，不会说会觉得事情很重啊，或者觉得说我们投入了这些，就一定要去得到什么，反而没有这样的心情。所以我自己是觉得这样还蛮健康的
1: 。哦，哎，三观很正呢、啊。
0: 还不错吧，<笑>哦对，还有一个，你不是这个比赛评审之一吗？那你觉得我们胜出的关键是什么？我们上次聚会的时候你没有回答这个问题，对不对？
1: <笑>我你没发现我已经就是避开不回答？你现在又在问，<笑>没有啦。其实刚刚 Nelly 讲的蛮重点的，<笑>就是因为这是一个比赛嘛，比赛它自然有它的游戏规则，它有它的评分标准。那你说如果有些人他特别就是专攻视觉，那当然也 OK， 可是他就变。它太偏重一边，它不够平均嘛？我这样讲老实话，希望你不要走心啊。就是视觉的话，可能有其他组是真的做的比较好，或者说它整个吸金度是比较够。可是因为他们可能就是没有提到一些呃比较整体性的这个，比如说这个产品到底有没有所谓商业模式，或者说它的研究做扎不扎实，会不会它的解法跟问题其实是对不起来的。像这种类型的东西，就是它可能不够整体性、不够全面。那只是说，哎、欸，视觉上很吸睛，可是它可能偏重的地方不一样，就会影响到最后的分数。因为有很多评审嘛，看的点都不一样，所以我觉得只要选出来最后是这样，我觉得都是实至名归，因为它是一个综合评比的结果，并不是某一个评审的加权分数比较大。结果是怎么样，其实大家应该都是算蛮同意这样的结果。相信对你们来讲也是一个很不错的体验，然后也是一个强心针吧。觉、就、得、是、说，哎、欸，你们做的东西，然后。是有得到一些成绩的。其实我觉得这样就很棒，而且最重要的是这个比赛对你们的收获到底是什么？除了你们有产出之外，有没有一些比较内心层面嘛，或者说你真的学到的东西是什么
2: ？就是我自己会觉得比赛结束之后，我获得的收获比预期多很多。我觉得主要是因为我们团队成员就是大家背景都很多元，就是算比较是 UI/UI 设计领域的，对，嗯，因为大家都会想要探索。各自有兴趣的部分嘛，那所以我们会从就是有经验的伙伴身上去观摩跟学习。刚刚丽莎有提过，就是一个教学相长的一个正向循环。我自己蛮喜欢这种团队的合作气氛，就是它不会有一种针锋相对的感觉之外，就是大家会很愿意的去给自己有的东西，然后去付出我们自己擅长的东西。这样，对。我再补充一点，就是，嗯，因为这个比赛就是时程就是真的很紧凑嘛，然后真的是压缩我。下班很多时间，就是、甚至假日全部都砸在这个专案。所以我突然发现，原来对自己有兴趣、有热忱的东西，可以完全不会累，然后会主动想要去多做很多事情。所以也会用这个经验去提醒自己，说就是一定要找到自己真的有兴趣的东西，才可以有这样子的热忱。因为这种热忱对我来说是一个很美好的感受。这样
3: 对，刚刚 Nelly 讲的很棒，就是我很喜欢我们团队内部的风气，还有合作的气氛。就像如果我们中间可能会遇到一些挫折或是困难的时候，大家就算很忙，我们还是很愿意去协助其他人完成每个项目。当可能中间自己有比较不擅长的部分的时候，其他人也会发挥他们自己最擅长的地方协助你完成。这个比赛对我来讲比较重要的是，我自己可以去认知自己现阶段哪里有比较不足的地方，然后在这个比较紧凑的时辰中，可以逼自己快速的成长，这样子。我当然也是收获超过预期，非常非常多。然后当然也
0: ，这也不是套好的，就是我也没有在客套，就是真的百分之百真心。<笑>因为我记得我一开始在录工作说明书的时候，就会写到说，对于这个比赛的期待，希望可以找到在产品设计的道路上能够互相扶持的伙伴，然后还有可以跟我们的团队组员们一起。有这样很好的经验，然后这个过程中也可以尽是愉快，我觉得这个对我来说很重要，因为我觉得在团队合作当中，就是真正的成功是大家都可以在这个过程中找到属于自己的意义还有价值。所以那时候就在想，如果最后得奖了，那每个人心里如果都觉得满腹委屈啊，或者是其实大家都看谁不顺眼，还蛮不爽的话，那我觉得其实那也是一个失败的合作关系。所以我觉得团队可以到现在，然后大家平常还是会联络 ，IG 线动会回，我觉得其实就蛮感激的
1: 。嗯，哇，听起来就真的是这整段的经验对你们来说收获是很多的啦。那我觉得这其实就很棒，就是你不只是赚到了实战经验，但是你也有可能交了朋友，然后跟别人合作，就它有很多的很多的附加价值。对，那我觉得这个也是其实比赛这件事情。会让大家有一种革命情感吧，像以前我念设计系的时候也是要参加那个什么新一代设计展，也是每日每夜，然后都是爆肝。可是我们那个一组员就会有很深的这个革命情感，但我们时间很长，一年，可是中间有很多被打枪跟主题啊，然后做很多作品上面的调整啊等等的，所以我觉得它其实就是一个还蛮能够去激起大家，哎，我们要一起把一件事情做好的这种感觉，其实也真的是蛮棒。所以我想问一个问题啊，就是你们这个比赛过程刚好提到很多收获嘛？因为有什么比较难忘的事情，或是搞笑的事情，可以跟大家聊一下
2: ？因为他初赛报告是要把简报跟 YouTube 的链接提交到他们的表单，这样才算是真的有成功缴交初赛的报名。这样赛程真的蛮紧凑的，所以我们其实到表单关闭前半小时，然后才开始录报告，边修简报，然后再边剪辑我们的报告影片。结果就是在这种已经很紧张的半小时的时间，负责剪报。而丽莎她的电脑屏幕整个坏掉，就是疯狂跳帧，就是看不太到它里面的内容。但是她还是要边修剪报，因为我是负责剪辑的人，负责报告的派就是在我旁边录。然后结果我在我们两个的电脑之间打翻水，然后我就边擦边录，然后又要边做事，然后结果就是赶在最后一分钟，然后就是上传是我的东西，然后结果我就重新整理那个表单的网站。然后他就直接就是说、哦：“我们已经结束提交表单的时间，这样。然
3: 后我们就是整个差一点就不用比赛，就没有这一集 podcast
1: 。”哦，哇，好惊险哦！刚
3: <笑>刚说我就是做剪报的时候，我其实那时候是边做剪报，然后手边超级抖。我爸还打来说问我要不要回家了，已经剩下半个小时了，然后一堆事情突然召唤我，然后那时候内心其实觉得很着急，然后百感交急
1: ，<笑>这样才刺激，这样才有比赛那个刺激感。
2: 超级刺激的，因为我们要养三只猫咪，可是尔丽莎怕猫，我家的猫咪就一直跑过去咬
3: 她，然后还打它电脑，然后她整个人崩溃
1: 。Oh, 哦，尔丽莎怕猫哦
3: 。对啊，我怕动物，可是我后来急到，就是我已经完全不管它猫，就它在我旁边蹭来蹭去，我都不想理它，它<笑>一直打我的电脑。哈哈
1: 哈哈哈。Zoe，
0: 我觉得我在这个比赛里印象最深刻，就我自己感觉体会最多的是，赞美的力量真的是很强大。<笑>因为这次跟大家一起组队的时候，我们一开始就有互相赞美、互相夸奖的一个氛围在了，所以只要每次有人完成了一个小小的任务、小小的里程碑，就会有人主动称赞或者刷一排 emoji 之类的，所以不知不觉当中，团队就有了一个非常积极，然后非常夸夸的氛围。反
1: 正就是互相鼓励嘛，然后。讲做得好的话，就一直称赞，这样让大家觉得哎、欸、心情很好，就有动力继续再做下去。这样
0: 对，嗯，互相鼓励，我也觉得是因为有这个风气建立起来，所以这整个就是三个礼拜的时间，我们有很多次会议是在平日晚上嘛。那大家其实都有正职，但下班之后大家还是很有活力，有时候还开会开了大概三个小时以上。我自己是觉得蛮不可思议的，因为大家工作其实都还蛮累的，对，但我也觉得这还蛮热血，非常棒。<笑>
1: 不错，不错，就是真的是有进入那种精神时光屋啦，我觉得这还蛮棒。好，那我们刚就是聊到蛮多，就参加这个比赛，不管是中间的过程啊，然后跟不同的团队伙伴合作之间的一些细节，然后当然最重要就是说比赛过程中有什么样的收获，不管是作品的累积也好，然后跟不同的人有更深层的关系，有这种投入的感觉，是一个很美好的经验。我觉得这些都是还蛮棒的。那当然，我相信啊，就是现在很多在学习产品设计的人会好奇说，我该不该去参加比赛？我们今天就有收集到个听重的 Q&A， 就是除了我本身很缺作品，我需要透过比赛来累积作品之外，呃，你们会觉得说还有什么样的动机，或者说好处，会需要去参加这样的一个设计竞赛？你们会鼓励大家参加设计竞赛吗？那或者什么样的人他比较适合去做这件事情？嗯，如
2: 果是想要。参加比赛的话，我觉得就是参加之前，你可以先思考两件事情。然后第一件事情就是你会想要从这个比赛获得什么；第二件事情是你对这个比赛你有什么期待。就是因为如果你是新手设计师的话，其实会蛮建议可以再多参与研究的部分，因为这个东西在业界可能接触的机会会比较少一点。因为你又是新手，新手的话可能会比较难，就是一开始就得到一份研究的工作。那如果是参加这种类型的比赛，尤其像是呃这次独角兽竞赛，它是从前期的研究到后期的设计都有的这种形式的话，我会觉得是一个蛮难得的机会。刚提到第二点就是对竞赛的期待是什么？那因为竞赛的时辰通常都是会比较紧凑，然后它有一个评分的标准。所以团队的目标可以是，就是进入决赛之后去取得评审的回馈嘛，就是看他的赛制是怎么去建立的。以我们团队做举例，就是我们的目标就是进入决赛，去获得一些回馈。那因为有这个目标，所以我们其实就会像刚刚提到，就是我们会把每一个配分就是做的比较平衡一点。所以即使就是在研究或者是设计的部分，我们。的确，就是还有还蛮大的进步空间。但是，我们回过头来选择把资源就是更平均的分配到每一个配分的项目上面，让我们可以进入到下一个比赛的阶段的。但是，如果是新手设计师，不管是研究或者是设计，你的一个掌握度可能都还不是非常的高。那其他的成员也跟你一样，都是需要进来还要练习，还要再看这个流程是怎么跑的。这种时期的话，会觉得就是你们可以呃有自己的步调，然后不一定要以比赛为主呃去完成他每一个评分的要求，而是说你们哪一个部分会想要更扎实的练习，以这个流程为主去练习你们的专案，然后把你们这个专案从研究到设计可以做的比较完善一点。一方面也是有利于你们的作品集，呃比赛的部分就是可以不用太去追求这样，就是把它当成一个工具，然后去让你们做一个 side r e 冠军的感觉。
3: 那我的话，我觉得，不管你现在是新手设计师，还是已经有一点程度的设计师，你不管现在处于什么阶段，我觉得一个很重要就是你要勇敢的跨出你自己的舒适圈。因为新手设计师蛮容易把自己封闭起来，去独立做专案。但我觉得你还不如去参加比赛，去帮助你快速成长。就像我们这次比赛，我们会收获蛮多，我们其实原本没有设想到的事情。回到最一开始，你要胜选队员，其实也是很重要。的，因为我们这次比赛的伙伴，其实大家刚好都擅长不一样的项目嘛，所以我会建议一开始大家在自我介绍的时候，你就要先阐述自己现阶段对于竞赛的期待。然后我相信，在这个设计圈会有很多愿意带你一起往前的人，因为这个圈子其实大家都是很开放，然后大家都是很愿意互相帮助。
0: 嗯，那我这边的话可以分享，我觉得三个重点吧。那第一个的话就是思考如何展现的专业能力，因为比赛本身，我自己觉得它就是提供一个舞台，让同圈子的人互相较劲，所以我会把它看成是一个验收专业能力的时刻。比赛有分很多种形式跟类型嘛，但是我相信大家会报名比赛，也是因为好奇自己在这个圈子里边能力大概落在怎么样的位置。这样的话，你才会知道怎么样去精进。不然的话，其实你只要待在家里自己做作品就好了，根本不需要参加。所以，我觉得第一个你可以思考的点在于：这个舞台、这个赛制是可以让你得到发挥的吗？它可以让你展现你的专业能力吗？那第二个的话，就是思考怎么样分配有限的资源。我自己看待比赛的角度，会把它当做一个专案在看待，因为每个比赛、每个专案都受到资源上的限制。他们要面对的问题都一样，是怎么样有效的分配资源？所以像是扣掉上班时间之后，组员们他们各自能够投入比赛的时间有多少？每一个流程要花的时间有多少会比较理想？或者手边大家的有的工具或是框架有哪些可以帮助我们推动比赛的进行呢？所以像正式投入比赛之前，如果可以先思考这个问题的话。要怎么样，在一个资源有限的情况下获得最大的利益，就是一个还蛮重要的问题。第三个重点的话，就是可以思考怎么样领导自己。为什么会这样讲呢？是因为我觉得比赛是一个测试自己心理素质的好机会。因为在这个过程当中，其实大家都会蛮煎熬的。你可能会遇到一些挫折啊，或者跟别人吵架，没有吵架就是意见分歧，就是进度不如预期之类的，或者是你做出来的东西你自己其实有一点不满意。重点就在于你要怎么样在面对这些挫折、批评、困境的时候，你还可以持续的领导自己，避开错误的决定，把自己带领到一个比较理想的一个方向。因为我之前从一本书里面看到说，就是他谈领导力，他其实是在讲一个带领自己的能力。那我自己蛮同意这句话的，就是因为我们在摸索的过程当中，不太可能一下子就知道怎么做嘛。但是我们可以不断的试错。透过这些错误，可以让我们知道说要往哪一个方向前进。所以我觉得，在这过程中，你拥有一个持续领导自己的能力的话，就很重要
1: 。对，我觉得你讲了蛮多比较内心深层的体悟嘛。因为你一定是有投入这个过程，你才有办法去知道说，实际上真的参加比赛会发生什么事情，可以学到什么东西。那当然，我觉得很多人很好奇参加比赛感觉，相信你们刚刚都有分享到嘛，就是。第一次很累啦，但是有辛苦就会有收获，那这是一定的。取决于你到底想要什么，你不会为了参加比赛参加比赛，你一定是想要透过比赛得到某方面能力也好，或者说某种类型的经验值，跟可能认识朋友，反正等等等，有很多不同的原因。那我觉得，就如果你都没参加过啦，我觉得其实就也不用想，就参加看看，然后第一次有什么感受你，你之后再去考虑你要不要参加不同类型的比赛。所以我们今天聊的真的非常多，然后很感谢三位的分享 ，Nelly、elly, Roy 还有 Eliza。其实这是一个还蛮特别的经验，像我现在就比较少去参加比赛，所以我就觉得听到你们的分享，我觉得原来从你们的角度是这样子。可能评审只要出现一天，但是你们可能后面是好几个礼拜的努力这样，所以想要给你们拍拍手啦，鼓励一下，我觉得真的是还不错。最后的话，你们有没有什么要跟我们听众宣传的东西？你们有没有在做什么样有趣的 project 啦、啊，或者说有趣的事情？
3: 我这边想要跟大家宣传 A P D， 然后像今天分享的人 Nelly 啊、Loe 呀，然后还有我，其实我们都是 A P D 的伙伴，平常会一起工作，然后这次一起参加比赛，一起成长。那 A P D 其实是一个对设计教育充满热情的团队，然后我们现在也正在准备一些新课程，希望今年我们可以推出一些帮助大家提升产品设计的课程，还有比赛，然后大家可以期待一下
1: 。我要赞，我就想要听这个，<笑>没有啦。的确，我们是很想要在设计领域这块，看我们能力所及，想要多做一点事情，然后帮助大家可以更快的成长也好，或者说真的累积一些经验，可以带到他现在在工作的场域当中，可以有一些影响力。这就是我们大方向啦，陆陆续续可能会推出很多不同类型的课程也好啊，可能讲座也好，工作坊都有可能，所以大家可以期待一下。虽然今天主力竞赛嘛，其实以后也有可能会 A P D 会办比赛，所以。大家也可以期待一下比赛这个内容，对我觉得是还蛮有机会的、啊，所以大家可以期待一下
0: 。那我这边当然也要再宣传一下 A P D 的电子报，不知道大家就是平常我有用手电子报的习惯，但我把它做的，我觉得还蛮有趣的。<笑>它是一个月两封，都是礼拜六早上会寄出。每一次的主题就是我会挑选我觉得可能比较有趣的，就是大家有在问 Simon 的一些问题。借由这个主题，我会去做一些延伸。跟人三 m o n 讨论对话，然后把这整个过程记录下来，然后会放在电子报里面，所以读起来是轻松的。虽然看起来字很多，大家可以订阅看看，你、嗯、就知道说哦，原来电子报也可以做那么有趣
1: 。哈哈哈哈很有自信，不过我觉得肉爷讲是真的，就是。它的调性比较不是那种给你很多大补贴、很多知识，比较像是一种谈话性节目，只是文字版本。而、就、且、是、我跟周宇在聊天的这个过程里面，当然会有一些有趣的知识点啊，或是一些 insight。主要的这个调性还是比较轻松的，因为我觉得说电子化现在其实蛮多，所以可能会很知识疲乏，就是每次都什么最新、什么资讯工具、什么之类的。那可是我们想要有一个比较人性化一点、轻松的角度，也当然带一点知识啊。可是大家读起来就不会这么累，这样。
0: 没错，就回到我们的资讯大使官，就希望可以减缓知识焦虑。电子报其实也有这个功能在。
1: <笑>哎呦，收尾收得很棒，很会，很会。我们这个节目呢，依照惯例都有一个问题，就是因为我们叫做 no shortcut 嘛，没有快捷键。那好奇就是你们三位，你们自己最想要的快捷键是什么？嗯
2: 、呃，我会想要有一个可以把大任务，然后一键拆解成各个小任务的快捷键。因为我自己有算严重的拖延的坏习惯嘛，因为事情太多了，多到就是要一直去拆解它，最后就会懒得去拆解，然后就什么都不做。对，所以如果他可以帮我直接拆的话，我就可以把规划的一些小任务、定程的时间拿来，就是去专注在执行任务上面就好，我就不用整天在烦恼这个
1: 。你感觉应该需要一个 PM， <笑>就是你可以 h 一个 PM， 哎，或是你可以叫 AI 帮你做，这真的蛮实际的。那 l i s a
3: 我想有一个快捷就是按下这个快捷键的时候，它可以依照我目前现阶段的目标，帮我总结现阶段软硬实力，还有我应该要加强哪些技能。它有点像是我的技能树的向导，然后它会陪伴我继续长出更多的分子，然后最后变成一棵很茂盛的大树
1: 。哦，还有画面。那我的话，自
0: 己觉得很好笑哎、欸。我的话，我想要就是按下一个键就可以变出热腾腾的又美味的家常菜，因为我自己住外面嘛
1: 。这<笑>不是大同电锅就可以吗
0: ？我想有人帮我煮啊，帮我采购，然后帮我洗碗盘
1: 。有啊，那个啊，乌龟椅啊
0: 。因为外送都会变难吃哎、欸，你们不觉得吗
1: ？哦、oh, ，OK， 哇，要求很高哎
0: 、欸。<笑>我想要好吃的东西，然后不想要太多垃圾，所以想来想去就是按下去，如果东西自动变出来最好。对，吃饱才有力气工作啊，所以吃饭很重要
1: ，很实际，没错没错。总之，非常谢谢三位今天的分享，其实聊得蛮开心的，因为有很多比赛中间的这些小小细节，外人都不知道了。反正总之，很鼓励大家，如果想要多精进自己的一些技能，或者说累积一些经验的话，比赛其实应该算是一个还不错的方法。所以未来如果有比赛，就鼓励大家可以去参加。好，那我们今天就聊到这边喽，我们就跟我们的听众说拜拜喽。大家再见，拜拜，拜
3: 拜 <bye>
1: 。下集节目呢，我们将邀请到台北第一的通勤 App Bus Plus 的产品设计师 Freddie 来和我们聊聊，要怎么样在没有资源的情况下，可以同时兼顾使用者的体验还有产品的品质，并且判断出每个产品阶段最适合的发展路径。那我们就期待下集的节目喽。非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 Pocket 平台给我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。